0: برے صغیر پاک و ہند میں جس خاندان نے بلکہ جس خاندان سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا بہت سا کام کیا وہ یقینی طور پر حضرت شاہ اللہ محدی کا گرانہ ہے حضرت مفتی عبد الخالق اعزاز صاحب دور حاضر میں شاہ صاحب کے افکار و نظریات پہ گہرا مطالعہ رکھتے ہیں آپ کی علم و تحقیقی گفتگو آپ کی ذات کا خاصہ ہے میں بلا کسی وقت کو ضائع کیے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں چھٹی سالانہ سیرت کانفرنس میں جناب مفتی عبد الخالق ازاثہ رسول بالخاب الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى اور ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو اسرائيل تاسوسهم الانبياء كلما خلق نبي خلفه نبي اخر لالا نبيي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وبلده والناس اجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لائے عظرحمن خالق وصدق رسوله صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبیج الکریم صاحب صدر اور معزز اساتذہ کرام اور طلباء طالبات سب سے پہلے تو ہم اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہم یہاں ایک ایسی مبارک مجلس میں حاضر ہے
1: جس میں عصر حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں بویا کہ آج کے ہمارے موضوع کے دو اہم ترین پہلو ہیں ایک تو یہ کہ عصر حاضر کے بنیادی چیلنجز کیا ہیں اور دوسرے یہ کہ ان چیلنجز کے حوالے سے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے کیا رہنمائی حاصل
0: کر سکتے ہیں پہلی
1: بنیادی حقیقت ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت انسانیت عمومی طور پر گمنگ و مسائل سے دو چار غربت و افلاس بد امنی معاشی بدحالی سیاسی عدم استحکام اور فکری ازمحلال و انتشار میں مبتلا ہے عام انسان دنیا بھر کا مسائل میں گھرا ہوا ہے دوسری طرف علمی بنیادوں پر اس وقت دنیا بھر میں دو نظام ہے حیات انسانیت پر مسلط ایک وہ نظام جو سرمائے کی بالادستی پر انسانی سماج کے بنیادی ادارے منظم کرتا ہے جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے کیپٹل کو اصل مان کر انسانی ادارے گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے تمام ادارے سرمایہ کی زیر انتاب سیاست معیشت سماج گھر بار حتیٰ کہ فرد کے انفرادی اخلاق اور اس کے انفرادی مسائل بھی سرمایہ کی بالادستی کے تناظر میں ہیں سترہ سو چھہتر میں ایڈم اسمتھ نے جب دولت اقوام لکھی اور اس کے اساس پر سرمایہ کی بالادستی کا تصور پیش کیا گیا تو مادیت پر مبنی یہ نظام اس وقت دنیا کے اکثر ملکوں پر مسلط اس کے نتیجے میں انسانی معاشروں میں سرمایہ کی بالادستی رکھنے والے وہ طبقات مافیاز کی شکل اختیار کر گئے جن کے پاس دنیا کی کل دولت کا اسی نوے فیصد حصہ موجود ہے چند افراد کے پاس اتنی دولت اور دنیا بھر کے باقی ممالک اور اقوام غربت و افلاس اور قرضوں میں جکڑے ہوئے دوسری طرف اس سرمایہ داری کے مقابلے میں اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں کار مارکس نے داس کیپیٹال لکھی اور فلسفہ جدلیت کی اساس پر انسانی معاشروں میں جنگ و جدل کا سلسلہ شروع کیا اور پھر کیپٹل کی رد میں شوشلزم یا کیمونزم کے عنوان سے ایک نئی طبقاتی جنگ کا آغاز کر دیا اب انسانی معاشروں میں ایک طرف سرمایہ کی بالادستی کا چلن رہا اور دوسری طرف فلسفہ جدلیت کے نام پر انسانوں کے درمیان لڑائی بھڑائی اور بدمنی پیدا کرنے کا ماحول پیدا کیا گیا آج دنیا میں یہ دو مادی نظام ہماری سوسائٹی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمارا معاشرہ ان کے زیر انتظام ہے اور پھر ان دونوں نے متفقہ طور پر یہ بات طے کی کہ مذہب کا اب کوئی عمل دخل انسانی معاشروں کے اجتماعی اداروں اور سوسائٹی کے سسٹم سے نہیں ہوگا یورپ نے عیسائی رجت پسندانہ مذاہب اور وہاں کی بادشاہت کے خلاف انقلابات برپا کیے انقلاب فرانس سے لے کر باقی ممالک میں پیدا ہونے والے انقلابات کے نتیجے میں مذہب کو دیس نکالا دیا گیا اور پھر اسی تصور کے احساس پر شوشلزم اور کمیونزم نے اپنے سیاسی معاشی اور سماجی ادارے تشکیل دیے آج ہمیں چیلنج یہ درپیش ہے کہ انسانیت اس وقت اپنی انسانی خواص انسانی تہذیب و ثقافت انسانی سسٹم سے محروم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ پر سرمایہ کی بالادستی کا یا جنگ و جدل کی بالادستی کے تصورات پر معاشروں کو استوار کیا گیا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام انسانیت ہے رحمت العالمین ہے انسانیت کے لیے شفقت اور محبت اور رحمت کا مرکز و منبع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ قل یا کل الناس انی رسول اللہ علیہ کم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم تمام انسانوں کی طرف آپ کی رسالت مقدسہ کل انسانیت کے نام ہے گویا کہ انسانی معاشرے انسانی اصولوں پر محذب اور مرتب کرنے اور اس کی اساس پر ان کی ترقیات کا عالمگیر نظام بنانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےصت ارتفاق رابع یعنی بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے ہوئی تھی علاوطیرت ارتفاق آپ کی بے ست ہے بدور بازگاہ میں واضح طور پر امام شہب علی اللہ نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے گویا کہ فرد سے لے کر خاندان سوسائٹی ملک قوم اور بین الاقوامی سطح تک کے تمام اداروں کی تشکیل انسانیت کے لیے رفاقتوں محبتوں اور ان کے مسائل کے حل کے تناظر میں کرنا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کی رسالت کا بنیادی مقصد اور ہدف رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا خلاصہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں دو باتیں ہیں ایک تہذیب نفس اور ایک سیاست العما تہذیب نفس کے ذریعے سے ہر فرد کے نفسانی جذبات اس کے رویے اس کے اخلاق اس کے اعمال کی ایسی تراش خراش کرنا کہ اس میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہو نفس انسانی مہذب ہو جائے جس کے ایک شعبے کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب صاحب نے توجہ دلائی کہ انسان اپنے نفس کے بہت سے جذبات کو کنٹرول کر کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو تہذیب نفس سے مراد وہ اخلاق عالیہ سیکھنا ہے جس کے نتیجے میں اس میں بہادری دلیری عفت عصمت سخاوت، عدالت اور انسانی معاشرے کی ہمدردی اور رحمت کا ایک جذبہ بیدار ہو ایک ڈسپلن پیدا ہو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کا دوسرا بنیادی ہدف قوموں اور معاشروں کی سیاست کا
0: بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے
1: وہ سیاست اس کا تعلق گھریلو نظام سے ہو میاں بیوی کے تعلق ماں باپ اور اولاد کے باہمی تعلق رشتوں کے احترام سے ہو یا گھریلو نظم و نسق کو صحیح خطوط پر استوار کرنے سے یا اسی طریقے سے معاشی شعبوں میں جو انسانوں کی ضروریات ہے اس میں کام کرنے والے افراد ان کی تنظیمیں ان کی اجتماعیتیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا ایک سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا ریاست مدینہ تشکیل دے کر قومی سطح کا ایک نظام بنانے کا طریقہ کار استوار فرمایا کہ حکومتی نظم و نسق حکومتی ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں بلکہ بین الاقوامی معاشروں کل انسانیت کے عالمی مسائل کے حل کرنے اور اقوام میں عالم کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے بنیادی امور کی بھی نشاندہی اور اس میں ایک بہت اہم بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ اخلاقیات کی بحث تو تقریباً تمام مصلیحین نے حکمائے ربانی نے انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کے سامنے کی ہیں کہ تہذیب نفس کے لیے یہ اخلاق چاہیے گھر چلانے کے لیے یہ اخلاق چاہئیں کنفش سے لے کر اور آخری انبیاء علیہ السلام تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے بڑے بعض کہے ہیں پہاڑی کے بعض سے لے کر کنفش کے اخلاقی مواعظ تک ایک پوری فہرست ہے اخلاقیات کی اور اخلاقیات پر لکھی جانے والی کتابوں کی لیکن جو منفرد خصوصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر بین الاقوامی معاشروں اور نظاموں کے قائم کرنے تک بین الاقوامی تعلقات کے استوار کرنے تک سسٹم بنائے کہ ان اخلاقیات پر عمل درامت کا پروسیجر کیا ہوگا اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی اس کا نظم و نس کیسے قائم کیا جائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے بنیادی اثاسی امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ایک فرد نے اپنے آپ کو مہذب بنانا ہے تو تہذیب نفس کا سسٹم کیا ہوگا خوفیہ کی اصطلاح میں جسے طریقت کہتے ہیں تصوف کہتے ہیں سلوک کہتے ہیں سلوک دراصل وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ایک فرد اپنے قلب کا تعلق ذات باری تعالی سے قائم کرتا ہے علمی طور پر بھی فکری طور پر بھی اور اپنے اوپر اس خلق سے متعلق احوال اور حالات طے کرنے کے حوالے سے یہ محض اخلاق زبان سے حلق سے ان کی گفتگو یا ان کی بات چیت نہ ہو بلکہ ایک کیفیت اور حالت تاری ہے تہارت کی عدالت کی سخاوت کی انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کی عدل و انصاف کی ایک کیفیت آپ کے نفس پر سر سے پاؤں تک آپ کی طبیعت پر طاری ہو اس کا ایک سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا جسے حضرت جنید بغدادی سے لے کر اس خطے کے تمام صوفیات علماء ربانیین جین نے مجدد الفسانی ہوں امام شاہ ولی اللہ ہوں داتا گنج بخش ہوں خواجہ معین الدین اجمیری ہوں بابا فرید ہوں ان اولیاء اللہ نے اس سسٹم کو انسانوں پر اپلائی کیا کہ اس راستے پر چل کر آپ ان اعلی اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سمجھنے اور دین کو اپنے گھریلو نظام پر اپنے پیشوں میں اپنے کاروبار میں تجارت میں صنعت میں زراعت میں کیسے استوار کیا جائے اس کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا معاشی تعلقات کن خطوط پر استوار ہوں گے ایک مزدور کو مزدوری اور ایک کروانے والے کو آجر اور اجیر کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوں کاشت کار اور اس زمین سے وابستہ تمام معاملات کے اندر تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم متعارف کرایا اس کے بنیادی اخلاقیات بنیادی اصول متعارف کرائے اور اپنے دور کے پیداواری رشتوں کے تناظر میں جو ذریع اور تجارتی دور تھا اس کے تناظر میں انسانی مسائل کے حل کرنے کا ایک نظام دے کر یہ بات واضح کر دی کہ قیامت تک جتنے بھی معاشرے ان اصولوں کی روشنی میں اپنے اپنے معروضی تقاضوں کے مطابق اپنا سسٹم بنائیں گے انسانی مسائل کے حل کرنے کا یقینی راستہ ہو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستی نظم و نسق کے سربراہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں حکومت چلانے کے بنیادی اداروں کی تشکیل کی قانون سازی کیسے ہوگی تو قرآن نے کہا شاورہم ہم امر مشاورتی نظام جمہوری نظام اجتماعیت سے آئین و قانون سازی کا عمل ہونا شاہ ولی اللہ صاحب جملہ فرماتے ہیں کہ سنت مسلمت عند جماہری ہم کسی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ایسا طریقہ کار جو اس سوسائٹی کے جمہور کے اجماع سے سامنے آئے اس قانون کی اساس پر انسانی معاشرے منظم ہوتے ہیں تو ایک مقننہ کن اصولوں پر کام کرے گی اس کا طریقہ کار غزوہ عہد کی مشاورت سے لے کر فتح مکہ کے بعد غزوہ اوتاس کی مشاورت تک جس کی تفصیلات بخاری میں موجود ہیں مختصر وقت میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی جمہوریت کا ایک پورا پراسیس ہے اور اس پراسیس کو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی خلافت راشدہ کے زمانے میں بروئے کار لایا گیا اور اپنے اپنے ادوار کے تقاضے میں خلافت بن و امیہ اور خلافت بن عباس میں اس مشاورتی نظام کو آگے بڑھایا گیا اسی طرح کسی سوسائٹی کے لیے دوسری اہم ترین چیز اس بنے میں قانون کی بنیاد پر وہ انتظامی ڈھانچہ بنانا ہے کہ جو انسانی معاشرے کا نظم و نسق قائم کرتے ہیں تو انتظامی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں اس انتظامی صلاحیتوں کے بنیادی اساسی امور کیا ہوں گے جو انسان کسی بھی ادارے کا سربراہ یا انتظامی افسر ہے اس کے لیے کیا بنیادی اور اصول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اپنے اپنے گورنروں کو بھیجتے ہوئے جو خطوط لکھے سیاسی مینجمنٹ بتلائی عمر فاروق نے جو خطوط لکھے عمر بن عبدالعزیز نے جو انسانیت کی رہنمائی کی مینجمنٹ سے متعلق تو کسی سیاسی نظام میں مقنہ کے بعد اہم ترین وہ ایگزیکٹو ہیں کہ انہوں نے اپنی ایگزیکٹو پاورز کس اساس پر انسانیت کے لیے استعمال میں لانی ہے انسانیت کے لیے رحمت بننا ہے انسانیت کے لیے شفقت بننا ہے انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم استوار کیا اسی طرح کسی بھی سیاسی اور قومی نظام میں یہ ضروری ہے کہ بنے ہوئے قانون اور مقرر کی بھی انتظامیہ نے اور جو اس سوسائٹی میں بسنے والے ہیں انہوں نے قانون کی پابندی کتنی کی تو عدلیہ کا تصور دنیا بھر کے سیاسی حکومتوں کا بنیادی تصور ہے عدالتوں کے بغیر اس بات کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ طور پر خود ہی احکامات پر عمل درآمد کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اجتماعی نظم کے تحت ایک سیاسی نظام کے تحت ایک عدالتی نظام فیصلہ کرے گا کہ انتظامیہ نے اپنے انتظامی اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا نہیں قانون صحیح بنا ہے یا نہیں قانون پر عمل درآمد کی نوعیت کیا ہے لوگوں کے جھگڑے نمٹانے ہیں تو عدالتی سسٹم کے بنیادی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائے اور یہ بات واضح کر دی کہ سیاست بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتی ہے ریاست مدینہ کا دس سالہ دور ہمارے سامنے ہے ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ لے کر آتے ہیں یہودی سچا ہے منافق مسلمان جھوٹا ہے اس کی تفصیلات قرآن حکیم کے چھٹے پھارے کے دو رقو میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کی سماعت کی اور یہودی کے حق میں فیصلہ اور مسلمان کے خلاف منافق کے خلاف فیصلہ کریں حالانکہ مسلمان اسے لے کر آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں ان کا امتی ہوں اور تم حضور کے مخالف تو حضور تمہارے خلاف فیصلہ دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ معاملات کے اندر وہ یہودی درست تھا منافق مسلمان اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا یہودی کہتا تھا کہ کیا ابن اشرف سے فیصلہ کرا لیتے ہیں جی اس سے فیصلہ کرتے ہیں نہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ اور وہ فیصلہ یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دس سالہ دور اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی عدالت میں انصاف ہو حتیٰ کہ خلیفہ کے خلاف بھی اگر مقدمہ دائر ہوتا ہے قاضی شرع کی عدالت میں وقت کے خلیفہ تو جو قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا ضابطے کی روشنی میں حضرت علی کے صاحبزادے اور آپ کے غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوئی اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہوا جس کے پاس ذرہ تھی حضرت علی کے اس نے کہا یہ انصاف کا فیصلہ ہے تو یہودی نے پکار کر کہا کہ جس دین کا خلیفہ حکمران عدالت کے سامنے سرنڈر کرے اور اس کے خلاف عدالت فیصلہ دے اس مذہب کو قبول کر لینا چاہیے دین پھیلا ہے اخلاق سے سسٹم سے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی اصول بھی بیان کیے سفارتی آداب کے تحت خط لکھا و اور ان امور سے متعلق ان سفارتی آداب کا لحاظ رکھا ان کے حقوق کا لحاظ رکھا ان کے آنے والے سفیروں نجران کے آنے والے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور اس کے مطابق ان کے جو بات چیت اور مکالمے کا انداز ہے گفتگو ہے وہ نصارہ نجران سے کیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی سسٹم بنانے سے عبارت ہے آج کا جو مسئلہ انسانیت کے سامنے ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت دوست سسٹم بالخصوص مسلمانوں اور بالعموم پوری دنیا انسانیت سے ختم ہو چکا پچھلے تین سو سال سے اس کے مقابلے میں سرمایہ کی بالادستی کا یا جدلیت کی اساس پر انسانیت میں لڑائی بڑھائی کے تصورات میں فروغ پایا ہے آج ہمارا اصلی چیلنج یہ ہے کہ اس سسٹم کو انسانیت دوست کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے اور بنانے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر اس سسٹم میں انسانیت کی کوئی مفید باتیں ہیں وہ برقرار رکھی جائیں گی اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بنانا انسانیت کی ترقی کا باعث بنانا انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بنانا اس کے لیے جد اور کوشش اور اس کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا کہ تشدد کی بنیاد پر نئی عدم تشدد مکالمے گفتگو افکار و خیالات کے تبادلے اور خاص طور پر علمی حلقوں میں جہاں علم پر مباحثے ہوتے ہیں خالصتاَََََ علمی بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نظام کی شعوری تحریک پیدا کرنا اور اس کی اساس پر وہ عملی نظام استوار کرنا بالخصوص اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور واسطہ دے کر بنایا گیا اس سسٹم کو غالب کرنے کی شعوری عملی جدجہد اور کوشش کرنا یہ آج مسلمان کا فریضہ ہے سیرت نبوی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم سوسائٹی کے ان اجتماعی چیلنجز کو سمجھیں اور اس کو قائم کرنے کے لیے اس عظیم الشان جد کو سامنے رکھیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ دور نبوی کا اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا چالیس سالہ دور جو بطور نمونے اور معیار کے اسوئے حسنہ کے ہمارے سامنے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء و طالبات اپنے اس علمی سفر میں علمی بنیادوں پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سسٹم کو سمجھیں گے شعوری بنیادوں پر اور اس کی اساس پر اپنی عملی زندگی کو ترتیب دیں گے یقیناً اسی میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے وہ آخر عن الحمد
0: رب العالم